0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist Dirk Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk, möchtest du noch was zum Thema der letzten Folge sagen, zur Standardisierung?
1: Ja, nicht viel, außer, dass da jetzt ein ITF-Meeting ähm, vor der Tür steht oder gerade passiert. Stimmt. Da können wir vielleicht demnächst noch mal ein bisschen drüber äh, berichten. Und ansonsten, ja nur so eine Meta-Beobachtung jetzt nicht zur letzten Folge, sondern allgemein zu, zu unserem Podcast. Ich weiß nicht, es gibt ja so das Klischee, ähm, so, dass Leute kein, keine linearen Medien oder Fernsehen mehr äh, konsumieren. Und manchmal habe ich das so ein bisschen für so eine Art Hype gehalten, so was jetzt auch vielleicht von jüngeren Leuten gerne benutzt wird, um sich ein bisschen zu differenzieren. Jetzt muss ich sagen, habe ich bei mir festgestellt, dass ich mittlerweile nur, nur null lineare Medien konsumiere. <lacht> das ist Mir gerade ähm, beim Autofahren aufgefallen, als ich so Podcast gehört habe. Und es ist wirklich, das, das ist wirklich ein erstaunlicher Wandel, der sich jetzt so, also bei vielen Leuten gerade vollzieht. Und ja, also selbst wenn ich jetzt also Vielleicht, wenn ich mir aus Versehen den Fernseher anmache und zu so müde bin, um äh, zu überlegen, was ich eigentlich gucken will, dann, okay, mache ich lineares Fernsehen an. Aber ansonsten eigentlich, eigentlich nicht. Und ich denke, so bei den heute 20-Jährigen ist das äh, der Default. Also ich kenne da wenige, die überhaupt noch Fernsehen gucken. Ja, definitiv. Natürlich verwenden die andere Medien wie Fernsehen. Ne? Also Netflix zum Beispiel, das ist dann auch nicht unbedingt besser. Auf der anderen Seite ist es schon ähm, glaube ich eine interessante Änderung so äh, auch von, natürlich gerade wegen der ganzen vielen wertvollen Podcasts äh, die es so gibt ähm, dass sich jetzt so ja so die, diese dieses Gatekeeping von den von den äh, mal, altertümlichen Medi Medien und Broadcasting äh, Einrichtungen dass es das gar nicht gar nicht mehr gibt sondern so neue Themen kommen sofort im Prinzip äh, ja auf einen sehr großen Markt natürlich auch müssen sich da auch erstmal so durchsetzen und also ich habe zum Beispiel gerade eben ähm, den neuen Podcast von appnik gehört, also dem Asia, ah. Asia Pacific Nick. Wir ja. haben einen Podcast, der heißt Ping. Und da war als erster bei ein Interview mit unserem bekannten äh, Jeff Houston von der ja. ITF. <lacht> genau. Und das war auch wieder wirklich sehr gut, sehr honswert. Ah, kommt auf meiner Liste. Genau, packen wir an die Notes und dann noch vielleicht so ein ein weiteren Tipp, ich meine, ähm, das ist ja manchmal ganz einfach, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann. Gibt es einen Podcast, den ich ganz gut finde, der heißt Tech Sequences, also Technology Consequences. Und das ist von unserer ITF-Kollegin äh, Leslie Dagle, die ah. war zeitlang mal ja auch CTO von der Internet Society. Genau. Und in der, also das macht jetzt einmal eine Kollegin, und deren Podcast, ähm, ja, der, der, der bespricht halt so die, Folgen teilweise also auch ähm, unerwarteten und unerwünschten Folgen von Technologien ah. und selbstverständlich haben die auch dann nach uns natürlich äh, eine Folge über Metaverse gemacht äh, ah. und äh, AI und ähm, solche Geschichten. Ähm, auch sehr, sehr, sehr wanswert. und äh, ja, das fiel mir nur gerade ähm, in Vorbereitung auf unser Podcast ähm, heute ein, dass das, äh,
0: doch sich doch so einiges geändert hat mittlerweile. Ja, Herr Vorsicht, also, das sind auf jeden alles. Fall zwei gute Podcast-Tipps, die ich äh, mir auch aufschreiben werde. Kommt auf die, in die Shownotes auf jeden Fall. Ja, du hast schon gesagt, nächste Woche, und das ist ein bisschen blöd, ne? Wir, nächste Woche ist die IETF, die DNOC, also DNOC13 ist übrigens auch nächste Woche. Das Problem ist, wir zeichnen das jetzt auf, ja. fast 14 Tage, bevor es ausgestrahlt wird. Das heißt, wenn die Leute das hören, liegt in der Vergangenheit. Ja, ja. Ja, wir könnten ja. über den Twitter-Kanal nochmal rausjagen. Aber tatsächlich, du erinnerst dich, ich habe mal so einen Aufruf gemacht, die Leute sollen uns auf Twitter folgen. Hast du gesehen, ob es erfolgreich war oder nicht? Wo ich jetzt noch nicht gucken kann. Ich habe mal reingeschaut, wir haben drei neue <lacht> Subscriber. Ähm, ja, haben ganz wenig Leute offensichtlich gemacht. Sollten sie tun, weil dann vergessen, also verpassen sie solche Infos dann in Zukunft nicht. Naja. So, heute, Dirk ist Folge 9, die letzte Einstellige. Du ja. nächste Mal dran mit Folge 10. Da muss es knallen.
1: Ja. Da würde es, äh, würd es wie immer knallen. <lacht>
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Äh, tatsächlich, es ist fast ein halbes Jahr, dass wir das jetzt machen. Ja. Wer hätte gedacht, dass wir das so lange durchhalten?
1: Ja, es macht großen Spaß und ähm, es ist auch mal ganz gut, so Feedback zu bekommen und äh, Hinweise, Kommentare. Ähm, ja.
0: Also, Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nett. Finde ich auch voll gut. Macht Spaß. Mal gucken, ob es so bleibt heute. <lacht> <lacht> ähm, das Thema heute, wir haben es schon erwähnt. In, äh, in der ersten Folge zum Beispiel, der, der Covid-19-Folge, haben wir es ganz zum Schluss ein bisschen erwähnt. Und in der Folge Zentralisierung. Haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen, aber wirklich nur zwei, drei Sätze? Magst du raten, was das Thema sein könnte?
1: Ähm, also, ich, also ähm, lass mich mal erstmal so grob raten. Ähm, <lacht> ist es eher was in Richtung System
0: oder in Richtung Protokoll? Es ist eher, wow. ja, das Wort System kommt drin vor, wenn man es meistens liest. Aha. Aber es ist sehr, also für, für uns ist es sehr low-level.
1: Aha, dann also irgendwas mit Radio.
0: Oder? Oder
1: irgendwas mit Kabel.
0: Sehr gut. Weil <lacht> <lacht> du dich erinnerst, in der ersten Folge, der Covid-19-Folge, habe ich, hab ich so ein Nugget am Ende gebracht. Da ging es um high von Unterseekabeln. Und ja. dass es eigentlich eher ein Mythos ist, als... als ein Phänomen, was häufig passiert. Plus äh, bei Zentralisierung haben wir darüber gesprochen, ganz kurz, dass Internetkonzerne ganz fett investiert sind in Unterseekabeln. Ja. Ja. Und darum geht es heute. Tatsächlich, es geht um Unterseekabel und ihre Rolle im globalen Internet. Hm, da kenne ich auch eine japanische Firma, die da sehr gut drin ist. Ja, die, die erwähne ich heute auch, diese japanische Firma. <lacht> um, und ich bin darauf gekommen, weil ich mal wie so oft ein Paper gelesen habe. Ich habe gedacht, interessant. Und über dieses Paper sprechen wir heute, das ist von der IMC 2020, das heißt Out of Sight, Not Out of Mind, a User View on the Criticality of the Submarine Cable Network. Da geht es so ein bisschen, also die zentrale Frage in dem Paper ist es, ja wie kritisch ist denn, sind denn diese Unterseekabel? also die, die, die Mehr lautet, oder die meisten Leute, also in, den ganzen, in der ganzen Recherche, die ich gemacht habe, hieß es immer, 99% des gesamten internationalen Traffic wird von Unterseekabeln ähm, übermittelt. Und offensichtlich, ich nenne es mal so ein bisschen das Rückgrat des Internets. Gell? Und die Frage da war jetzt aber, ja, ja, pass mal auf, wir haben doch jetzt dezentral überall Rechenzentren und Caches und CDNs und solche Sachen. Wie häufig passiert das aus Nutzersicht? Die werden wahrscheinlich immer noch gefüttert, irgendwie hm. über Unterseekabel, aber ähm, aus Nutzersicht, wie häufig treffe ich eigentlich auf ein Unterseekabel, wenn ich populäre Ressourcen angehe? Hm. Kommt, kommt nicht eher ins CDN? bevor ich ein Unterseekabel treffe. Das mhm. war so also die Frage, die da untersucht wurde. Dann habe ich noch ein zweites Paper gefunden, auch aus 2020, von der PEM, der Passive Active uh, Measurement Conference. Und das hieß Unintended Consequences, Effects of Submarine Cable Deployment on Internet Routing. Und da war so die zentrale Frage, ja, was passiert eigentlich, wenn so ein Kabel live geht? Merkt man das? Ist das wie, kann man das quantifizieren?
1: Mhm.
0: Genau, was ich auch versucht habe, in, in Vorbereitung auf dieser Folge, ich habe mal versucht, so Submarine Cable Firmen zu kontaktieren, und hatte denen ein paar Fragen gestellt, habe gefragt, ob, ob man sie interviewen kann oder ob sie so eine Liste von Fragen, die ich hatte, ob sie davon einige beantworten können. Der Rücklauf war null, ah, tatsächlich null. Es kam keine Antwort. Und ich, ich da waren nochmal mal so Fragen drin, was kosten eigentlich so ein so Kilometer Kabel und so habe ich gefragt. Ne? Mhm. Ähm, und vielleicht hat, hat ihnen ihn das nicht gefallen, aber generell null. Also das ist, da kam wirklich überhaupt nichts. Zurück. Ja, die ich sind habe sie generell auch nicht so,
1: nicht so im, äh, ich sag mal. Endkundenbusiness. Ja, <lacht> und
0: ganz ehrlich, auf den Webseiten sah das manchmal schon aus, als wäre man da in die 90er gesprungen. Mm. <lacht> Ist halt was anderes, gell? Aber alles gut, nicht alle Firmen sind natürlich auch äh, englischsprachig. Also ich habe zum Beispiel NEC aus Japan angeschrieben, ich hatte äh, Alcatel aus Frankreich angeschrieben und dann noch eine US-amerikanische Sub Subcom, glaube ich heißen die, angeschrieben, mm. aber die hatten alle keinen Bock verständlicherweise ist ja auch okay. Hm. Es gibt auch so sehr viel Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Gut, fangen wir an, würde ich sagen, mal mit der Geschichte des Unterseekabels. Ja. Was, was meinst du? Wann, wann ist denn das erste Unterseekabel verlegt worden? Oder das erste Unter... Das, das durch Wasser lief, sagen wir es mal so. Das erste war natürlich nicht gleich der große Ozean, sondern es lief tatsächlich durch einen Fluss. Aha. Ähm, aber wann, wann war so der erste Versuch, das zu... Ich würde sagen, das müsste so
1: im 19. Jahrhundert gewesen sein. Ende des ja.
0: 19.
1: Jahrhunderts. Nö, gar nicht mal Ende. Ja, so, so Anfang. Okay.
0: Also, okay, am Anfang. Okay. Ähm, ich habe da ein bisschen was aus Wikipedia, ein bisschen was von so. Es gibt eine sehr gute Webseite, die zum Beispiel den, äh, die Geschichte des Transatlantiks diesbezüglich subsumiert. Aber äh, tatsächlich so 1811 wurde ein mit Kautschuk isolierter Draht durch die Isar bei München verlegt. Ah, okay, alles klar,
1: um die Bierpreise zu
0: äh, <lacht> übermitteln. Genau, dass man das auch auf der anderen Seite tagesaktuell wusste. Ähm, aber tatsächlich hat sich herausgestellt, Kautschuk ist kein sonderlich guter Isolator für so ein Draht, hat nicht lange gehalten.
1: Mhm.
0: Ähm, das erste Verfahren, um, um das besser zu isolieren, kam tatsächlich aus Deutschland, und zwar von Werner Siemens, später Werner von Siemens, <lacht> damals noch nicht. Das war die sogenannte gutter Percher presse das hat er erfunden. Und guter Percher musste sich auch nachschauen. Was ist das eigentlich? Der hat so einen Kautschuk-ähnlicher Stoff aus Pflanzenmilchsaft. Okay. Genau. Und der hat tatsächlich damit die Produktion von zuverlässigen Unterseekabeln überhaupt erst ermöglicht. Also diese Presse, um, um Draht mit einem ähm, wasserdichten Isolierstoff zu ummanteln. Hm. Und das hat er gebaut und getestet. Und das erste Kabel von ihm ging, glaube ich, durch den Rhein bei Köln. So... Das war 1847, also hm. deutlich später.
1: 1847, okay. Mhm. Genau,
0: 1811 der erste Versuch, 1847 dann die Guttapercha Presse. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. 1850 das erste Unterseekabel zwischen Dover und einem Ort bei Calais. Also das habe ich gedacht, genau. Die Schiffe äh, durchgehen. Ist ja auch nicht so weit, das kann man mal probieren. Ähm, das Problem an dem Kabel war. <lacht> Ähm, da ging ein Telegramm drüber, insgesamt in Summe <lacht> und wurde aber auch nach einem Tag von einem Fischerboot so beschädigt, dass es nicht mehr <lacht> zu nutzen war. Ah, okay. So, und dann hat man angefangen, diese Kabel mit Armierung zu verstärken, also mit mhm. irgendwie einem Stahlkorsett, dass das nicht mehr so einfach passieren kann. Und ein Jahr später wurde es dann nochmal probiert, also 1851 und das war dann auch erfolgreich. Ja? Und da das so erfolgreich war, hat es viele neue Kabel inspiriert in verschiedenen Regionen der Welt, was nicht immer erfolgreich war, muss man sagen. Aber so um 1850 ging es so richtig los. Da hat man das zum ersten Mal äh, zwischen Frankreich und äh, UK und England probiert, hat funktioniert und dann ging es so richtig los. Natürlich, das große Ziel war, über, den, über die großen Ozeane, ne? also 1857, also äh, sechs Jahre nach dem erfolgreichen Versuch, hat man tatsächlich versucht, ein 4.500 Kilometer langes Kabel zwischen Irland und und Neufundland zu verlegen. Ja? Und bei, den, bei diesen Arbeiten ist das Kabel mehrfach gebrochen, das konnte man dann irgendwie noch reparieren, aber dann hat man es irgendwann tatsächlich aufgegeben. Ja, also 1857 mhm. hat man versucht 400.000 Kilometer zu verlegen, hat nicht geklappt, man hat aufgegeben. Ein Jahr später, 1858, ähm, ist dann das erste wirklich operative Kabel zwischen Irland und Neufundland in Betrieb gegangen. Aha. 1858 lag tatsächlich ein transatlantisches Kabel.
1: Okay, und das war dann ja doch, ich sag mal, 1000 Kilometer plus sicherlich lang. Also.
0: Äh, ja, auch so, wahrscheinlich 4.500 Kilometer. Ja. Ähm, jetzt <lacht> das erste Telegramm darüber ging auch von Königin Victoria an den damaligen amerikanischen Präsidenten, mhm. hatte 103 Wörter. Rate mal, wie lange es gebraucht hat, zu übertragen.
1: 103 Wörter? ja äh, Ach, ich würde sagen, ähm, so 30 Sekunden.
0: Würde man vermuten, gell? Äh, 16 Stunden.
1: <lacht> die Bitrate war ja mal nicht so super.
0: <lacht> ja, also das war der 16. August. Ich habe mal ausgerechnet, ne, was das für eine Bitrate ist. Also die haben, ich habe nur die Wörter gefunden. Dann habe ich mal gegoogelt, was ist so die, die durchschnittliche Wortlänge im, im Englischen. Das sind 4,7 Buchstaben. Dann natürlich plus 102 Leerzeichen, die man braucht. Also grob. Ja. Also 586 Zeichen. Royals natürlich, die benutzen wahrscheinlich Wörter, die ein bisschen länger sind. Habe ich mal gesagt, kommen 600 Zeichen. Hm. Ähm, ein Byte pro Zeichen, wenn man es digital kodieren würde. Wir nehmen mal US-ASCII, ja. Ähm, 0,083 Bits pro Sekunde.
1: Genau, aber, des... genau, also wird ja anders kodiert. Das heißt, ja, ja, diese mode äh, sind ja anders aus, die da übertragen werden.
0: Genau, genau aber wenn es digital wäre, ja. wären das so ja 0,083 Bits pro Sekunde. Hm. Das war am 16. August des Jahres 1858. Einen Monat später, im September, versagte das Kabel. Ja, 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 ja. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, was das für, für Kosten waren. Ne? Du legst ja. da, und dann 1858, ne? das mhm. war ja auch alles äh, mehr als harmlos, was man da gemacht hat, hat man dieses Kabel gelegt und hat einen Monat durchgehalten. Mhm. Nicht so toll. Ja, dann 1866, also keine zehn Jahre später, wurde dann verbessertes Kabel gelegt, das dann auch langfristig für den Telegraphendienst im Einsatz war. Also kann man sagen, so ab 1866 gab es eine stabile Verbindung, drahtgebundene Verbindung. Und dann kurz Zeit später wurde auch schon Afrika von England aus erschlossen. Das hat nicht lange gedauert. Was, was verwundert, wenn man sich das, wir schauen uns nachher die heutige Situation in Afrika an. Mhm. Aber klar, Commonwealth und äh, solche Geschichten wahrscheinlich mhm. deswegen, mhm. Ähm, wurde schnell Afrika erschlossen. Ähm, ja, Dirk, was meinst du, wann ist das erste Kabel gelegt worden, das Telefonie erlaubt hat? Da würde ich jetzt sagen tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, erstaunlich spät, denn das erste transatlantische Telefonkabel, das dann Verstärker auch hatte, ja, dann musste man hm. die Kabel davor hatten wohl keine Verstärker, hm. ist erst 1956 in Betrieb gegangen. Bitte. Okay. Und äh, interessanterweise Telefonie war vorher schon möglich, aber über Langwellenfunk.
1: Hm. Ach so, ja.
0: Ja, aber tatsächlich Telefonie mit Verstärkern. Ähm, ab 1956 über ein transatlantisches Kabel. Das kostete, also der Langwellenfunk vorher hat gekostet, 9 Pfund pro angefangene drei Minuten. Mhm. <lacht> Saftig. Ja. Ja, ja so viel zu Kabel äh, aus Kupfer, denn acht, 1988 gab es das erste transatlantische Glasfaserkabel. Tat 8 hieß es. Und seit Mitte der 90er Jahre spielt Kupfer eigentlich keine Rolle mehr. Also, Seitdem ist alles... Mhm. Glasfaser. Ja, aber wie gesagt, da gibt es eine sehr schöne Webseite, die ist in, in den Shownotes, ähm, über die Historie ähm, im, des Transatlantiks und seiner Kabel. Das sind viele Bilder, auch von den Kabeln, von alten Verträgen, alte Preislisten auch von, von den Kupferkabeln etc. Ist total spannend. Darf man sich gerne durchschauen. Aber so viel erstmal zur Geschichte, denn es war erstaunlich neu. Ich hätte auch gedacht, dass zumindest Telefonie durch den Atlantik schon viel früher war, äh, mit Kabel, aber das ist wohl... So nicht der Fall. Da war ich ähm, überrascht. Was meinst du? Rate doch mal, wie viele Glasfaserkabel gibt es denn aktuell so durch die Ozeane? Also nicht nur Atlantik, sondern Pazifik und Indischer und das weiß ich alles. Also alle Ozeane, alle. Ah,
1: okay. Ich würde sagen, das ist so, ich würde nochmal so, so 100 ungefähr sagen.
0: Interessant. Also ich, als bevor ich das wusste, habe ich mir auch überlegt, boah, wie viele gibt es denn? Ich hätte gesagt, das sind viele tausend. Hm. Aber tatsächlich sind es nur. Deutlich über 400. Also sind weniger okay. als 500, aber es sind deutlich über 400. Mhm. Und aktuell sind so drei Dutzend sogar in Planung. Also es ist schon einiges in Planung. Okay. Und es gibt eine sehr gute Webseite, die heißt Submarine Cable Map von Tille Geography. Die kennst du wahrscheinlich auch. Wirklich eine schöne Karte, wo man auch die Landing Stations sieht und mhm. die, die Kabel und etc. Also die, die Geografie der Kabel, also wo die langlaufen, ist alles nur approximiert. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr schöne Oberfläche, um da mal einfach so durchzuscrollen und sich das anzuschauen. Man kann die Kabel anklicken und kriegt Informationen mhm. darüber. Aber die, also Telegeography, sagt, es werden wohl in den nächsten drei Jahren im Bereich von 60 neuen gebaut, mit einer Gesamtlänge von ja so 290.000 Kilometern.
1: Mhm.
0: Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich habe gedacht, bei 400 ist aber wenig. Also, du kannst ja eigentlich relativ einfach dann auch signifikante Störungen da reinbringen in so ein Netzwerk mit so wenig Kabeln.
1: Hm. Na gut, aber jetzt, einmal meine, so die, diese großen Strecken, ähm, da liegt man jetzt natürlich, okay, ab und zu mal schon noch ein neues Kabel daneben oder sowas, aber die wurden ja hoffentlich auch so dimensioniert, dass sie jetzt erstmal auch ein, paar, ein paar Jahre
0: halten. Also so genau. viele neue braucht man ja auch nicht. an der also, Naja, ja. wobei, wenn so 60 neue in Planung sind, hm. dann, also in den nächsten drei Jahren, schätzt Telegeography, also ich glaube aktuell belegen kann man diese drei Dutzend, aber... Ja, Das Kabelnetzwerk selbst, die Länge fand ich auch interessant, 1,3 Millionen Kilometer hat man da mm. und äh, die einzelnen Kabel sind zwischen 130 Kilometern und 20.000 Kilometern, ja. auch interessant. Die haben auch eine FAQ-Seite, super interessant, findet sich in den Shownotes. So, also haben wir mal die Anzahl und die Länge, was meinst du so Richtung Kapazität, was kriegt man dann über so eine Leitung drüber, wie viel Bandbreite hat man denn da?
1: Also, ähm, du musst noch mal kurz überlegen, was dann Leitung heißt. Das ist ja dann so ein Bündel ja,
0: von... Genau, also das ganze Kabelsystem. Die nennen das immer ja. Cable System, also das gesamte ja. Kabelsystem. Ja. Das ganze Bündel in Summe. Ähm, also das wären sicherlich jetzt ja, so, so, so
1: ein modernes ähm, dickes Kabel mit mehreren Glasfasersträngen und so, das wären Petabit pro Sekunde, würde das sein.
0: Ja, nicht ja. schlecht geraten. Also das, das, das Beste, was in, aktuell in Planung ist, was ich gefunden habe, ähm, das scheint so die also es ist nur Planung, es existiert noch nicht, aber das scheint so der aktuelle Rekord zu sein, ist ein halbes Petabit pro Sekunde. Ja. Und was meinst du, wie viele Fiber-Pairs sind da so drin?
1: Hm, das ist, das ist schwer zu sagen. Ist, ist schwer das? zu sagen,
0: ne? Ich hatte auch ja. keine Ahnung, also es war einfach, weiß ich doch nicht. Und also, ich hätte jetzt gedacht, genau, 100. sowas hatte ich auch gedacht, mach's einfach mal viel rein, ja. weil äh, kostet ja nichts. Ne? Ja. Also es ist einfacher, mal mehr reinzumachen und später festzustellen, war meine naive Annahme, und später festzustellen, brauchen wir nicht, als nachher noch ein zweites Kabel daneben zu legen. Ja,
1: weiß ich nicht. Bei, bei 20.000 Kilometern denke ich, dass man das auch dann, dass man, der, dass der Spleißungsaufwand relativ hoch ist. Ja,
0: genau. <lacht> Und tatsächlich, also das äh, ist auch wohl ein neuer Rekord von, also dieses Kabel, was da gebaut wird, ist von NEC.
1: Mhm. Ich
0: habe ja schon gesagt, ich werde sie äh, dieses japanische Unternehmen noch mal erwähnen. Ja. Announced 8. Oktober diesen Jahres. Halbes Petabit Bandbreite. 24 Fiber Pairs.
1: Okay, ja, ja, genau. Und
0: vorher war das Maximum wohl so 16. Mhm. Wer, wer ist der Auftraggeber? Was meinst du von diesem neuen Kabel? Google. Nah dran, Facebook. <lacht> <lacht> und verbindet die USA mit Europa. Ja, also eine weitere. Zwischen USA und Europa gibt sehr, sehr viele Verbindungen. Das ist mhm. eine weitere. Genau. Aber wie gesagt, viele weitere Kabel sind in Planung. Ein Großteil davon von diesen großen Internetkonzernen und da du ja schon Google genannt hast, können wir mal durchgehen. Ne? Also Google zum Beispiel hat äh, Equiano announced, das verbindet verschiedene afrikanische Länder mit Europa mhm. und hat, also dieses eine Kabel hat 20 Mal mehr Bandbreite als das letzte Kabel, was Afrika angebunden hat. Mhm. Und das wird Google gehören. <lacht> äh, ähm, genau, das haben die ähm, announced. Die haben aber noch dieses Jahr noch mehr announced. Also die haben jetzt... Äh, im Juni ein neues Kabel announced, das heißt Firmina, das wird die Ostküste der USA mit Argentinien, Brasilien und Uruguay verbinden. Mm. Ein Monat später haben sie wieder zwei neue Kabel announced, also im Juli 2021 das Blue und Raman Cable System. Blue verbindet Italien, Griechenland, Frankreich und Israel. Und Raman verbindet Jordanien, Saudi-Arabien, äh, Djibouti, Oman und Indien. Oh, ah yeah. ja. Und das alles dieses Jahr announced. Das hm. ist schon Wahnsinn. Und was meinst du, wie viel, an wie vielen Kabeln ist Google beteiligt? Also entweder beteiligt im Sinne von einzelne Fiber oder alleiniger Besitzer. Die haben auch K Kabelsysteme, das, sind, das gehört denen einfach.
1: Ähm, gut, wenn du sagst äh, 400, dann würde ich sagen 100.
0: Ja, weniger tatsächlich, hm. aber äh, insgesamt schon 20. Hm. Und okay. wie gesagt, viele davon im alleinigen Besitz. Und wenn man mhm. sich dann vorstellt, die haben dann, weiß nicht, 100 Terabit oder das eine ältere Kabel zum Teil auch. Ja. Wenn die da 100 Terabit haben, das gehört denen einfach. Ja, das, ja. Ist, das ist deren.
1: Das ist ja, das ist ja genau das, was äh, Jeff Houston auch immer sagt, dass sich das äh, komplett geändert hat. Äh, also diese ganze Internetstruktur ähm, und aber auch, wer eigentlich in Infrastruktur noch investiert. Das sind dann eben nicht mehr die ja. Telekom oder früher waren es ja auch die Staaten selber. Und ja. Ja, mittlerweile sind also, mittlerweile es ja nur noch so, die haben halt so diese Art von Firmen. Ja, genau. Und das ein Großteil, haben,
0: also. Ja, ist brutal, ne? Und ein Großteil der Bandbreite gehört denen jetzt einfach. Mhm. Und ähm, Telegeography wieder, ähm, die haben mal so gemutmaßt, wie sich das Datenvolumen durch den Atlantik entwickeln wird. Mhm. Und die vermuten in den nächsten, also bis 20 35, also grob 15 Jahre, wird es verzwanzigfachen. Das heißt, die Bandbreite wird auch benötigt.
1: Ist in diesen Projektionen schon die Entwicklung von ähm, Low-Earth-Orbit-Satellitennetzen
0: mit berücksichtigt? Oder? Ich vermute fast nicht. Wobei da ist natürlich die Frage, äh, wie weit das, also das ist jetzt schwer abzuschätzen, wie weit sich das jetzt irgendwie entwickeln wird. Ne? Also du meinst, ich sprichst ja. jetzt Starlink an und so weiter. Zum was, Beispiel, ne? ja. Mm, genau. Ja, äh, ich denke nicht. Ja, so viel zu, zu der aktuellen Situation, ne? also mhm. wie das ähm, Kabelsystem aussieht. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, die meisten Kabel, also wenn man sich so Kabel vorstellt, ne, ein Punkt da, ein Punkt da, die meisten Kabel sind keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, ja. sondern haben viele Anschlussstellen. Ne? Also wenn man sich mal die Karibik zum Beispiel anschaut, da verbindet ein Kabel dann ganz, ganz viele Inseln oder ähnliches. Es gibt auch Ringe, das heißt, wenn da mal ein Fault auftaucht, dann erreicht man immer noch alle. Das ist dann ganz, ganz clever, wahrscheinlich auch besonders teuer, aber hm. das gibt es auch. Und ähm, wie, wie, wie
1: muss man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt so eine Punkt-zu-Mehr-Punkt-Verbindung zum Beispiel hat? Gehen dann einzelne Glasfaserstränge einfach zu einer Insel? Also geht dann ein, ein Strang zu einer Insel und ein anderer Strang woanders hin? Oder wie das ist eine die gute
0: Frage, habe ich auch nicht genau herausgefunden. Es kann auch sein, dass einzelne äh, mit einem Rodem, ne? mit so einem add multiplexer einfach einzelne Frequenzen, also äh, Wellen, ähm, Genau, das muss ich fragen. Gute Frage. Da findet man tatsächlich ganz wenig Informationen drüber. Hm. Ja, das ist ein bisschen schade. Oder ich müsste noch weiter mehr Zeit investieren, aber hm. so ganz genau ähm, habe ich das nicht ähm, rausgefunden. Und tatsächlich, so die Minimum Design Lifetime sind 25 Jahre von so einem Kabelsystem. Also, es muss mindestens 25 Jahre durchhalten. Ja. Ähm, genau. Ja, was auch interessant ist in diesem ganzen System sind diese Landing Stations. Ne? Da habe ich ein ja. Video in den, in den Show Notes verlinkt. Ähm, da war ein Video, was ich mir angeschaut habe, das war total interessant. Das ist in Dänemark, wo viele Kabel auch anlanden. Und das ist so ein Industriegebäude, ohne Beschriftung, alles, Das sieht, da fährst du so dran vorbei. Ne? Das <lacht> und dann siehst du, im Innenraum habe ich das Kabel gezeigt, das ist dann irgendwie, ja gut, im Video kannst du es jetzt zeigen, ne? ungefähr so dick, Ja, das kommt da rein, fertig ja. ist, total unspektakulär. <lacht> ähm, und dann gehen die auch an den Strand, da ist ein Manhole. Ähm, er sagt, ja, da unten läuft es durch, ansonsten gibt es keinen Zugang zu diesem Kabel, das läuft jetzt unten durch die Dünen durch, dann durch den Meeresboden, irgendwie so und so viel, 100 Meter rein und dann kommt es erst wirklich raus und verläuft weiter auf dem Meeresboden. Und da war ganz interessant, ähm, die haben am Strand zwei Schiffe äh, zwei Schilder aufgestellt und wenn du auf dem Meer bist mit einem Schiff und beide Schilder liegen in einer äh, Linie, mhm. da darfst du keinen Anker werfen, weil dann bist du nämlich genau über dem Kabel. Ja, das ist bei mir in einer
1: ja, ne, auch so. Ähm, gibt es ein Kabel, was äh, unter der Weser durchgeht und ah. da solltest du auch nicht ankern. Also. Ja. <lacht> und das ist, also ist, das ist auch, äh, denke ich mal, gut auch einem Internet-Service-Provider, in ja. der die Region der
0: Ja, die haben äh, auch den, den Mann dann gefragt, der für das, für das Kabel zuständig ist. Ja, wie sieht denn aus? Verstehen die Schif Schiffe das? Also wissen die das? Und er sagt, er hofft Ja. Also ich ja, weiß nicht, ja, klar, ob, das müssen die, ja. ja Aber ich weiß gar nicht, wie, also das habe ich auch nicht rausgefunden ob diese Kabel ähm, wirklich eingezeichnet sind, äh, sind in Seekarten etc., weil man möchte es schon ein bisschen geheim halten, hatte ich das Gefühl, hm. weil man natürlich auch nicht herauspreisgeben möchte, wo ist das Kabel.
1: Gut, einige ähm, auch gerade Anlandungsstationen sind jetzt ja auch bekannt geworden, so im Rahmen der Snowden-Veröffentlichungen mhm. und so. Zum Beispiel in Ostfriesland gibt es ja äh, die Stadt Norden, wo glaube ich ein Transatlantik-Kabel anlandet, TAT irgendwas, 14 ja, ne. oder 41, ich weiß nicht genau, und ähm, da ist ja bekannt worden, so über Prism und so weiter, dass da die NSA direkt die Daten anzapft.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, eins von dieser, ich glaube sogar der Punkt, ähm, ich glaube der war in einem der Videos, die ich da verlinke, werde auch äh, gezeigt, tatsächlich. Ja. ja. So, also das haben wir gesehen, ist ein, ist ein wichtiges System. Jetzt schauen wir uns mal äh, so Unterbrechungen, Störungen und Ausfälle so ein bisschen an. Weil offensichtlich, wenn du 400 von diesen Kabeln hast und ein, zwei von denen werden gestört, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Ähm, also bevor wir uns die Paper anschauen, pro Jahr passieren im Schnitt 100 Ausfälle. Okay. Fand ich sehr hoch. Ne? Du hast 400 Kabel und du hast 100 Ausfälle pro Jahr hauptsächlich durch Fischerei und äh, Schiffsanker. Mm. Und dann kommen noch natürliche Phänomene wie Mudslides und äh, Erdbeben und Ähnliches hinzu. Mm. Aber ich fand das schon persönlich viel, muss ich sagen. Was meinst du? Ist es so eine, eine Katastrophe, wenn mal so ein Kabel ausfällt?
1: Ich denke, die sind so designt, dass man die ähm, ähm, wieder hochholen und reparieren kann.
0: Ja, genau, das auf jeden Fall. Und Da ja. gibt es auch in diesem einen Video, ähm, das heißt 20.000 Kabel unter dem Meer. Ist hm. offensichtlich gelogen, weil es nur hm. 400 sind, aber du ja. kennst die Anspielung, ja. <lacht> Und das ist von 2010, darf, ja. dass die ähm, begleiten auch so ein Schiff auf so einer Reparatur. Ja, ähm, ja ist so die Frage, also Katastrophe ja oder nein, Kommt drauf an, ist die Antwort. Ja, denke ich
1: auch, also wo, 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 das, wo das Problem dann besteht. Also. Genau, also
0: es kommt insbesondere darauf an, ob es Alternativen gibt. Ich gehe mal so ein paar Fälle durch. Also 2011, weißt du, in Japan gab es den, als, als Fukushima ja. ähm, auch zum Problem wurde, gab es ja ein gigantisches Erdbeben und ähm, eine, ähm, ein Tsunami dazu. Und tatsächlich hat es viele Kabel auch betroffen, aber Japan ist sehr gut angebunden, das heißt, das Internet lief weiter. Mhm. Fünf Jahre später gab es äh, einen anderen Zwischenfall, da ist das ACE-Kabel, das African Coast to Europe-Kabel, von Frankreich über die Westküste bis nach Südafrika geht es, ähm, wurde durchtrennt. Ein einziges Kabel, würde man denken, nicht so schlimm, aber Mauretanien war zwei Tage offline. <lacht> ja. Ähm, komplett ohne Internet. Ähm, neun andere afrikanische Staaten hatten zum Teil signifikante Störungen. Mm. Und 2020 gab es nochmal ein Problem mit dem Wax-Kabel, das West African Cable System. Und es gab wieder signifikante Störungen in vielen afrikanischen Ländern. Das heißt, die sind einfach nicht so gut angebunden. Klar. Und damit gibt es dann bei so Störungen größere mhm. Probleme. Mhm. Insbesondere wenn es mal zwei Kabel oder so betrifft. Ich glaube, dieses 2020, als das Wax-Kabel gestört war, gab es noch eine andere Störung. Zeitgleich. Mhm. Ähm, da war, glaube ich, ein Mudslide irgendwie für verantwortlich. Ja, dann kann es mal sein, dass ein ganzes Land tagelang ohne Internet ist. Dann 20. Ja, 2018 gab es das CMEW3-Kabel, äh, hatte ein Problem. Das ist eines der längsten Kabel der Welt. 2018 war es gestört am 10. Mai für einige Zeit. Und das Kabel verbindet Westaustralien und Westeuropa und geht okay. durch den Mittleren Osten. Ja, verbindet da auch ein paar Punkte. Ja. Und als das Kabel gestört war, ist die RTT, also die Rundlaufzeit, hm. von Australien nach Singapur, die hatten durch dieses Kabel unter 100 Millisekunden Rundlaufzeit. Hm. Durch die Störung ist es auf über 300 gestiegen. Ja. Also eine mehr als Verdreifachung der Rundlaufzeit. Und da wird Voice over IP jetzt langsam interessant.
1: Ja, da wird auch dann Daytrading interessant. Ja, genau,
0: <lacht> solche Geschichten. Ne? <lacht> ähm, also auch da... Ähm, interessante Effekte. Und das Letzte, was ich gefunden habe, es gibt da eine Webseite, die habe ich auch in den Show Notes verlinkt, wo diese Kabelstörungen aufgezeigt werden. Ich, ich glaube, das sind die meisten. Das ist irgendwie von, ähm, von so einer cable Organization irgendwie Subsea-Cable-Forum oder irgendwie sowas heißt es. Äh, November 2021, also gerade jetzt. Ja, Wir haben heute den 5., das ist gerade passiert. Ähm, die, die Headline war, Vietnam Internet Cable broke third time in a year. Oh, okay. Also wir haben zum dritten Mal mit diesem Kabel Probleme dieses Jahr. Ja. Ähm, und ein zweites ist auch gerade defekt bei denen. Ah, ist es ist spürbar, aber nicht, die sind nicht abgeschnitten vom Internet, aber es ist spürbar. Also da war eine Mutter, die über, ist gerade auch Corona noch irgendwie, ne, die hat gesagt, hm. ja, ihr Kind ähm, muss Videokonferenzen machen, läuft gerade nicht so gut. Hm. Ja, das Thema fand ich total interessant und da hätte ich auch noch weiter stöbern können, weil es wirklich ähm, tolle Ausfälle gibt. Aber äh, da gibt es ein gutes Video von 2020, auch von der Internet Society, ähm, gesponsert, von der African Peering und äh, Interconnection Forum, der AFPIF. Af mhm. ähm, und da geht es tatsächlich um ähm, Störungen in den ähm, Kabelsystemen, mhm. die da in den Ozeanen liegen. Das ist total interessant. Ähm, und auch, was man machen muss, wenn so ein Fehler auftaucht. Also, welche oh, Schritte was mich man mich erst
1: interessieren würde, ist ähm... Wie sehen dann so Systeme aus, mit denen man diese Kabel monitort und dann die Fehler bemerkt? Also merkt man nur irgendwann, es geht, nix, es geht nicht mehr oder wird da irgendwie noch was anderes gemacht? Also wie wird das ja, so das ist, gemanagt?
0: Das ist total interessant, genau. Also das, das, äh, es gibt ja auch verschiedene Fehler. Es gibt ja nicht nur OFF, sondern es gibt auch ähm, andere Störungen. Und in diesem Video 20.000 Kilometer äh, Kabel unter dem Meer ähm, haben die zum Beispiel gezeigt, wie man den F Fehler findet ähm, und ähm, so Sachen. Also zum Beispiel, die schicken dann Töne durch das Kabel, ja. um die, die Stelle zu finden und elektrische Impulse und sowas. Ähm, und das ist ganz interessant, wie man die, die Fehler...
1: Äh, genau, also ich frage jetzt ob da jetzt zum Beispiel neben den Glasfasern streng noch irgendwelche anderen Kabel drin sind, so zum, zum
0: Monitoren oder sowas. Also, also die haben halt so ein, so ein Kupferrohr drumherum, für Strom, für die, für die Repeater, aber ich glaube kein extra Kabel fürs Monitoring, wenn ich das ich gesehen habe. Mm. Ich glaube, die schicken auch dann optische Signale rein und anhand der Reflexionen können die dann sehen, wie weit das vielleicht entfernt ist und solche Sachen, was das für eine okay. Art von Fehler ist. Das war aber auf Details äh, bin ich da nicht gestoßen.
1: Mm.
0: Findet man bestimmt, aber das war jetzt nicht so mein, ja. äh, mein Schwerpunkt, aber in 20.000 Kabel, Entschuldigung, unter dem Meer, ähm, hat man das gezeigt, wie dann dieser, dieser Fehler auch repariert wurde mit einem Roboter und die haben das Kabel durchtrennt und solche Geschichten.
1: Was ist ja. überhaupt so die, ähm, die Abschnittslänge zwischen Repeatern? Also die man maximal äh, macht? Ich
0: glaube so um die 100 Kilometer.
1: Okay.
0: Ja, also bei 20.000 Kilometern, weißt du, da liegen auch ordentlich viele Repeater unten drunter.
1: Genau, das, hat, das soll man schon dazu noch sagen, ne? dass da halt jetzt nicht nur das Kabel liegt,
0: sondern... Nee nee, äh, nee, 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 auch diese kleinen Torpedoröhrchen, die dann das Signal wieder verstärken, retimen ja. und, und besser machen, genau. Ja, ähm, in diesem Video von der AFPIF war eine Sache, die interessant war. Die haben gesagt, und wahrscheinlich bezieht sich das auf die Kabelsysteme, die die da unter ihren Fittichen haben. Was meinst du, wie lange dauert es im Schnitt, bis so ein Kabel repariert ist? Mmh. Inklusive Anfahrt des Schiffes. Ach so. Ja, weiß ich nicht, also schon einen Monat vielleicht so? Ja, Schnitt? perfekt. Die haben gesagt, im Schnitt 28 Tage. Mm. Und das hängt von vielen, das, also wo ist das Schiff, das repariert, das muss mm. da hin. Wie ist die Wetterlage? Ähm, du kannst dich bei jedem Wetter reparieren, so ein Kabel da rausholen und, und wieder fertig machen. Mm. Ähm, wie tief ist das Kabel und ähm, wie tief ist es im Sand? Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das beeinflussen, aber mm. im Schnitt 28 Tage, bis es repariert ist. Mm. Fand ich auch eine interessante Info, Habe ich sonst nirgendwo gefunden, außer in diesem Video. Sehr interessant. Mm. Und die Kabel,
1: die liegen ja alle irgendwie auf dem Meeresboden.
0: Tatsächlich, ja. Die hängen ja nicht irgendwie dann, also… Die liegen da einfach. Also an den Küsten sind die tatsächlich noch äh, unter dem Seeboden. genau. Genau. Ja. Und dann irgendwann kommen die raus. Und tatsächlich, ähm, an, wenn, wenn die See nicht so tief ist, sind diese Kabel auch dicker, also verstärkter. Und je tiefer es geht, desto dünner werden diese Kabel, weil die dann diese Armierung nicht mehr brauchen, weil mhm. da dann zum Beispiel kein Fischernetz mehr drüber geht oder ähnliches. Aber die Haie, die Haie Die Haie, ja. <lacht> ja, ist ganz interessant. Also diese äh, Kabelsysteme waren total interessant. Die haben auch in diesen 20.000 Kabel unter dem Meer, da haben die so einen Kabelhersteller auch gesprochen und der redet über viele Dinge nicht. Also zum Beispiel, wie, das, wie dieses Kupferrohr hergestellt wird. Da hat er hat gesagt, sagen wir nicht. Mhm. Ähm, das ist Betriebsgeheimnis. Und die haben gesagt, vieles davon in dieser Kabelindustrie ist Erfahrung. Und wenn man damit rausrückt, hat man ja. seinen Wettbewerbsvorteil komplett verloren. Das ist einfach ja, das nur Erfahrung. Kann ich mir vorstellen, ja. ja das ist total interessant. Ja, soviel zur Übersicht. Ähm, also zu dem Zeitpunkt fand ich das alles schon spannend. Jetzt kommen noch diese beiden Paper. Da gehen wir noch einmal durch. Also das erste Paper hieß... Eine, eine Frage zwischendurch. Also, ja, gerne.
1: Wie ist das so, wenn jetzt zum Beispiel so, äh, Facebook ein Kabel bei ähm, NEC beauftragt also, mhm. Ist NEC dann ähm, verantwortlich, also natürlich stellen die das Kabel her und die Repeater
0: und alles, also sind die auch verantwortlich, das zu verlegen? Oder weißt, also weißt du das zufällig? Ja, also es gibt, also NEC hat eigene Schiffe, die können das. Okay. Es gibt ähm, Alcatel, Alcatel, irgendwas, irgendwas, also eine, eine, eine Ableger von Alcatel, die haben auch eigene Schiffe. Huawei, glaube ich, hat eigene Schiffe. Also es gibt eigene, äh, Betreiber, die eigene Schiffe haben. Mhm. Dann der, der Betreiber der Kabel, insbesondere wenn da viele Kunden drauf sind, die haben keine eigenen Schiffe. Das wird sich für die ja nicht lohnen. Ne? Mhm. Aber die haben Verträge mit Firmen, die Kabel reparieren. Mhm. Und äh, die haben dann Verträge, wo es heißt, okay, nach so und so vielen Stunden Meldung, Störfall geht das Schiff raus ja, und das ist dann eben oft sowas, so ein Alcatel-Schiff oder äh, Orange France oder was auch immer, ja. ähm, die Schiffe gehen dann eben auch für andere Leute raus. Mhm. Genau. Und ich denke, das Facebook-Kabel wird dann tatsächlich wirklich von Facebook betrieben, das ist keine, es kann sein, dass es eine andere Firma ist, dann macht, aber da, das weiß man tatsächlich einfach nicht. Mhm. Ja, total interessant. Da sind viele dran beschäftigt in so einem Kabel. Mhm. Es war auch, das habe ich irgendwo gelesen, vor, vor diesen Google- und Amazon-Dingern haben viele Firmen tatsächlich erst Fiber gekauft, als das Kabel lag, weil es eine große Unsicherheit gab, ob das Ding wirklich zu Ende gebaut wird oder ähnliches. Aber wie das heute ist, weiß ich nicht, ob da erst eingesammelt wird und Interessen gesammelt mhm. werden und dann gebaut wird. Das ist tatsächlich sehr schwer herauszufinden. Das war eine der Fragen, die ich an diese an diese Großen hatte. Die haben wir nicht geantwortet, leider. Mhm. Ja, out of sight, not out of mind. A user view on the criticality of the submarine cable network. Also da, da geht es tatsächlich darum aus, aus end user Sicht, wenn ich zu meinen Ressourcen möchte, wie häufig ist es CDN beziehungsweise wie häufig muss ich nicht durch ein Unterseekabel, mhm. wie häufig muss ich durch ein Unterseekabel. Mhm. Da war ein interessanter Fakt drin tatsächlich, ähm, den nenne ich mal ganz am Anfang. Die USA sind so mit circa 40 Kabeln international angebunden. Und ähm, wenn die jetzt alle durchtrennt werden, war so ein bisschen, äh, was meinst du, wie viel würden die über Satellit rauskriegen? Dieses, dieses Volumens, was normalerweise über Unterseekabel geht?
1: Ähm, ja, ein kleiner, kleiner ähm, Bruchteil nur. Bruchteil
0: tatsächlich, äh, aber also immer das ist ja von 7%. Volumen ganz, ganz Hättest du das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich 7% dann, das kommt mir hoch vor. Aber tatsächlich würde die USA ja, wohl 7% dieses Traffics über Satelliten wegbekommen.
1: Mhm, ja.
0: Fand ich interessant. Fand ich ich auch, hätte gedacht, ja. viel weniger.
1: Mhm, ja, ich auch. Ah. Ja, interessant.
0: ja, anywho. Ähm, genau, also die Methode, die sie da angewandt haben, fand ich ganz interessant. Die haben erstmal populäre Ressourcen identifiziert. Wie macht man das typischerweise? Was machen die meisten Paper? Populäre Ressourcen Alexa 500. So genau, also die haben die Alexa Top 50 Listen genommen aus äh, die länderspezifischen. Ja. Also ähm, genau. Und damit haben wir natürlich nur das Web repräsentiert und eine relativ kleine Anzahl an Ressourcen, aber ich mm. sage mal als erste Approximation ist es okay. Mm.
1: Ähm,
0: dann das Zweite ist, die mussten die, die, die Location von den Servern herausfinden, auf denen der Content dann auch wirklich liegt und die haben dann Traceroutes dahin gemacht von einem Punkt aus diesen Ländern zu diesen Ressourcen, sodass man auch alle Router identifiziert. Hm. Genau, also IP Geolocation mussten sie machen. Haben sie im Paper erklärt, möchte ich gar nicht groß drauf eingehen, aber die haben immer, also die haben Ripe Atlas benutzt, ne? Also das ist so eine Measurement-Plattform für alle Hörer, ähm, die man als Wissenschaftler benutzen kann, mit vielen tausend ähm, Hosts verteilt in vielen, vielen Ländern. Und die haben quasi einen Traceroute von diesen Hosts gemacht in diesen Ländern zu diesen populären Ressourcen in Eventuell in diesen Ländern, um herauszufinden, muss, komme ich dahin über ein Unterseekabel, ja oder nein.
1: Mhm.
0: Ja, dann musste man noch herausfinden, welche der Links auf diesem Pfad sind tatsächlich Unterseekabel und da haben die auch viele verschiedene Heuristiken benutzt. Also zum Beispiel haben sie dann äh, auf einer Karte herausgefunden, gibt es äh, eine Bahn- oder Straßenverbindung zwischen diesen Punkten. Wenn ja, muss man noch mal reingucken. Wenn nein, mit hoher Wahrscheinlichkeit mhm. ähm, ein Unterseekabel und solche Geschichten. Rundlaufzeiten haben sich angeschaut und, und Speed of Light Analysen gemacht und ähnliches. Mhm. Ähm, darum das, das war wahrscheinlich relativ akkurat. Ja, insgesamt haben sie aus 63 Ländern getestet. Zweimal in 2020 diese Messung durchgeführt. Und die haben, das, die haben die Länder klassifiziert. Also einmal ist es eine Insel und da kann man natürlich sagen, ja, wenn es eine Insel ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man dann auch über, durch ein Unterseekabel für ja. populäre Ressourcen, es sei ja. dann, das CDN befindet sich direkt im Land. Mhm. Dann ähm, Länder mit Küste und Länder ohne Küste. Mhm. Das hat man irgendwie so klassifiziert. Ja, gut. Und mit diesen Ländern haben die einen Großteil der Internetbevölkerung abgedeckt. Ne? Nur Afrika und der Mittlere Osten waren unterrepräsentiert mit jeweils 15 und 13 Prozent der Internetuser aus diesen Regionen. Mhm. Weil da einfach wenig Atlas-Probes waren. Ich mhm. bin genau, aber Nordamerika zum Beispiel 99,9% abgedeckt, Europa 83,5%. Das war eine ziemlich gute Abdeckung. Mhm. Also das zu den Hosts, von denen gemessen wurde. Dann zu den Alexa Top 50. Da würde man ja denken, ja mhm. klar, google.com mhm. äh, und sowas das ist das alles in jedem Land, aber die haben das analysiert, also insgesamt bei 63 Ländern, immer die Top 50 Ressourcen, sind insgesamt 1864 Webseiten zusammengekommen. Okay. Ja. Also Minimum ist 50, wenn alle Listen gleich wären, hm. aber es sind tatsächlich 1864 Webseiten zusammengekommen und pro Land waren es dann so 12.000 Ressourcen, also wir haben die gesamte Site angefragt, ne? mit allen hm. Ressourcen drin, so 12.000 Ressourcen pro Land und nur 1% aller Sites aus diesen Listen sind in 50 Prozent der Länder. Also
1: es ist eine okay, recht hohe also es gibt, es gibt Diversität. Long Tail Longtail quasi. Bei, ja,
0: genau. Also eine ja. ziemlich hohe Diversität. Um, und dann haben sie sich die IP-Adressen angeschaut und nur 848 eindeutige IP-Adressen kamen da zusammen. Mhm. Das spricht natürlich wieder für CDNs und Ähnliches. Um, also dass vieles davon auf, bei gleichen IP-Adressen gehostet ist.
1: Ja, klar. Genau.
0: Und davon konnten, das hat mich überrascht, nur 61% wirklich exakt lokalisiert werden. Das erschien mir irgendwie niedrig, aber
1: wer weiß, ja, das Ja, ich meine, das liegt auch daran, dass ähm, einige CDNs, also die CDNs ähm, funktionieren ja unterschiedlich. Achso, ähm, über
0: Anycast wird es dann schwieriger, genau.
1: Genau, bei Anycast, dann gibt es halt eine IP-Adresse, die normalerweise wegen Netflix zugeordnet ist aber die wird dann einfach im ähm, regionalen service provider netz
0: umgebogen auf ja. den cache Genau, aber was sie auch gemacht haben, ist dann quasi den Hop da vor sich angeschaut ähm, und dann kannst du mit Rundlaufzeiten so ungefähr, aber das hat ja. alles wohl nicht so gut funktioniert, dass sie dann wirklich nur bei 61% Prozent sicher waren, genau. Ja, Dirk, was meinst du? Wie viele Ressourcen werden über ein Unterseekabel transferiert von diesen Top 50? Du kannst ja mal Inselstaat, Länder mit Küste und... Land ohne Küste irgendwie ein. Genau. Können...
1: Also ja, das ist ziemlich schwierig, das allgemein ähm, mal akkurat zu beziffern. Mm -hmm. Ich kann mir es also, weil zum Beispiel in einem, ich sag mal entwickelten Internetland, mein ja. Beispiel, also <lacht> Deutschland, okay, ähm, nehmen wir das mal dazu, da ähm, hat man <lacht> ja genau. schon, sag mal, eine hohe Dominanz auch von ja von diesem ganzen äh, Apple, Google, mhm. Facebook, Netflix-Diensten und so. Ja. Und deren Traffic äh, wird natürlich zu großen Teilen nicht übertragen über diese Kabel, sondern diese Verlässt Kabel aus nicht mal,
0: genau verlässt nicht mal das Land genau genau
1: es verlässt, nee, genau es verlässt nicht mal das das äh, internationales Provider-Netz ja. und von daher also für für solche Situationen ist das eigentlich wahrscheinlich eher ist, eher so, dass ähm, ein geringerer Teil im Verhältnis überhaupt noch Ende zu Ende übertragen wird. Mhm. Und na klar, wenn du jetzt ein anderes Land hast, was jetzt äh, wo es nicht so viele Internetnutzung gibt und so ein Inselstaat und sowas, da wird natürlich dann eher, eher alles übertragen, weil es da gar kein Cash vor Ort gibt oder sowas. Also, ja, also
0: der Europa, können wir können mal den Europaspitzenreiter ja. äh, nehmen. Ähm, Zypern. Ja. <lacht> <lacht> Es viel Wasser drumherum, ne? ähm, 65 65% aller Ressourcen werden dann über ein Unterseekabel noch übertragen. Ja, genau. Aber durchschnittlich bei Inselstaaten 42%. Immerhin. Also gut, da gehört die UK und so zu, ne? In Europa ja. ähm, zum Beispiel. Aber so Inselstaaten, das war jetzt nicht nur Europa, Inselstaaten im Schnitt 42%. Mhm. Länder mit Küste, auch da wieder die, die, die Weltsicht, mhm. im Durchschnitt immer noch ein Viertel aller Top 50 Ressourcen werden über ein Unterseekabel übertragen ja. und Länder ohne Küste 16 Prozent. Ja. Genau, weil die wahrscheinlich nicht alles aus dem eigenen Land auch bekommen, aber die können natürlich über den Landweg zu einem CDN kommen oder ähnliches. Ne? Mhm. Aber immerhin 16 Prozent. Mhm. Und da haben die mal analysiert, ja Mensch, wenn die ein Unterseekabel benutzen, durch welche Länder geht es denn dann? um zum Unterseekabel zu kommen mhm. und da haben die eine Analyse gemacht und die, die Top-Hitter, also das Land bevor es dann zum Unterseekabel kommt sind Deutschland insbesondere Deutschland ja. äh, die UK, Niederlande und Frankreich als Next mhm. Top ja. Ja, also die Nachbarländer, um dann zum Unterseekabel zu kommen sind mhm. im Großteil Frankreich, Niederlande, mhm. UK und Deutschland ja. insbesondere Deutschland fand ich ganz interessant mhm. ja, so, pass auf Jetzt ist ja die Frage: Das waren nur Ressourcen allgemein. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal alle Ressourcen, die auf einem CDN hocken. Mhm. Wie viele von diesen Ressourcen müssen trotzdem noch über ein Unterseekabel übertragen werden? Das heißt, um zu dem lokalen Cache zu kommen, musst du trotzdem immer noch über ein Unterseekabel. Ach so. Oh. Also, es ist gecached, es kommt aus dem Cache, aber trotzdem ist noch ein Unterseekabel involviert. Aha, ähm, 20%. Prozent. Ja, sehr gut tatsächlich. Wow, Dirk. Wow. 22 Prozent tatsächlich, ne? <lacht> Und interessant ist dabei, wenn man sich mal also bei, äh, 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 Länder ohne Küste anschaut, dann passiert es viel häufiger, dass du eine CDN-Ressource für ein, Unter-, ein Unterseekabel benutzt, für eine CDN-Ressource, als für andere Ressourcen. Mhm. Also 22% bei CDN-Ressourcen, nicht CDN-Ressourcen 8,5%. Und Aha. das fand ich seltsam. Also, ja, ja. ja, war auch im Paper irgendwie schwer zu erklären, aber ist halt so. Hm. Ja.
1: Gut, ähm,
0: ja, manchmal hat man da halt eher, eher so
1: eher etwas zentralere ähm, Datacenter im Prinzip. Ja. Und, ähm,
0: das ist, muss ja auch nicht schlecht sein, vielleicht ist es immer noch schneller da. Ne? Das heißt, du äh, genau. bist ein Unterseekabel, dann sind es halt 400, Meter unter, 400 Kilometer Unterseekabel, aber bis ratzfatz eben da, alles gut. Gell? Genau, aber so. Ja, es geht immer darum, einfach die,
1: die, die Hauptserver zu entlasten. Und, ja, ähm, genau. Einfach, dann ist einfach so ja. ein irgendwo zentral. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, man kann sagen, wenn man so alle Länder im Durchschnitt sieht, dann sind wir. Ähm, bei 28 Prozent aller Ressourcen, also wenn man alles mal, wenn man Länder und alles mal vergisst, Kategorien und es über alle runterbricht, dann sind 28 Prozent aller Ressourcen immer noch, äh, brauchen noch das Unterseekabel. Mhm. Und also über ein Viertel. Und damit kann man, glaube ich, immer noch sagen, auch aus Endnutzersicht sind Unterseekabel immer noch kritisch. Mhm. Ja? Plus die CDNs müssen ja auch befüllt werden. Also es ist ja nur der User zu CDN. Aber das, die CDNs müssen befüllt werden und dafür braucht man sicherlich wieder die Unterseekabelinfrastruktur. Das wollte ich gerade
1: sagen. Also, natürlich, jetzt dieses Facebook-Kabel, was du angesprochen hattest, ähm, das, Hauptz das Hauptzweck dieses Kabels ist ja vermutlich, die ganzen Facebook-Caches zu genau. synchronisieren und abzudaten ja. äh, und so weiter.
0: Genau. Also, warum sollten sonst Google, Microsoft und Coda so massiv drin investieren? Mhm. Genau. Also, die brauchen das, um ihre Caching-Infrastruktur zu befüttern, unter anderem. Mhm. Genau. Ja. Ja, das fand ich total interessant, ähm, einfach mal so eine Zahl zu haben. Also mm. wie viel davon aus, aus Endnutzer-Sicht. Mm. Das zweite Paper fand ich natürlich auch interessant. Ähm, Unintended consequences, effects of submarine cable deployment and internet routing. Da war so die, die Kernfrage, ja was passiert eigentlich, wenn so ein Kabel live geht? Was verändert sich da im Internet-Routing? Mm. Und die haben ein Kabel rausgenommen, das sex kabel das zwischen Brasilien und Angola 2018 online ging. Und das war das erste Kabel, deswegen war es glaube ich auch besonders, weil es war das erste Kabel, das auf der südlichen Hemisphäre zwischen Südamerika und Afrika gelegt wurde. Ja. Und da das Südamerika und Afrika jetzt direkt verbindet, würde man ja davon ausgehen, jetzt sollte einiges anders laufen. Das ja. hängt
1: natürlich davon ab, wie jetzt ähm, beispielsweise Brasilien an den Rest der Welt angebunden ist, wie zum Beispiel an die USA,
0: mhm.
1: weil jetzt Angola und Brasilien, da wird da, zwischen denen wird der Traffic vielleicht nicht allzu hoch sein. Aber, also Angola
0: nicht, aber das ist ja so als Gateway nach Afrika zu verstehen. Ja, ja, natürlich. Genau, klar, aber... Ja. Ja. Genau. aber das ist so die Frage, die, die sich die Autoren gestellt haben. Was ist denn da eigentlich hm. passiert? Und ja. die haben sich ein paar Metriken angeschaut. Wir schauen uns insbesondere die, die Rundlaufzeit an, die RTT. Hm. Die haben sich noch die AS-Pfadlänge angeschaut und solche Sachen. Die wird geringer, kann ich schon mal sagen, Klar. Äh, für viele Pfade. Aber ähm, die RTT war so die Hauptmetrik und auch die interessanteste Metrik. Und jetzt würde man natürlich sagen, naja, neues Kabel, es kann ja nur besser werden. Also wenn es schlechter wäre, äh, oh, ist ja, unwahrscheinlich. pass auf.
1: Da ist jetzt muss man ähm, im BGP ja, verstehen. Äh, <lacht> genau. ähm, BGP ist ja jetzt ja ein, äh, auch ein, ein Protokoll, was sozusagen für ähm, ja, Kostenoptimierung verwendet wird. Mhm. Und wenn dann quasi ein anderer
0: Fahrt angekündigt wird, der ja günstiger ist, heißt es nicht unbedingt, dass es äh, ein besserer, schnellerer Pfad ist. Genau. Also das sind die beiden Knackpunkte bei BGP. Das erste ist, man versucht Kosten zu optimieren und nicht technisch optimale Pfade zu finden als Netzwerkprovider und das zweite ist, wenn es mal die Local Preference in BGP, also wenn du, es wenn du, wenn, dir egal ist, welcher Pfad das ist, die zweite Metrik ist die AS-Pfadlänge, mhm. also wie viele Netze sind dazwischen und jetzt kann es natürlich sein, dass so ein Netzwerk auch einfach mal so ein Unterseekabel drin hat, das heißt der kürzere AS-Pfad muss nicht der kürzere Pfad sein in, in, im Sinne der Rundlaufzeit. Genau. Und das sind so, so zwei wichtige Sachen, die man im Hinterkopf haben sollte. Rausgefunden haben sie Folgendes, also Südamerika nach Afrika haben sie mal gemessen. Also sie hatten historische Daten auch von RIPE Atlas und das sind die Kaida-Jungs ne? aus San Diego. Die haben diese ARC-Plattform, die messen sowieso selbst und haben Archiv. Ja. Das heißt, die haben erstmal die Daten aus dem Atlas und ARC-Archiv rausgeholt und sich die angeschaut. Und dann aktiv gemessen über die ARC und äh, RIPE Atlas Plattform. Und die haben dann herausgefunden, also Südamerika nach Afrika ähm, wurde in der Tat um im, im Schnitt 38 Prozent besser für alle gemessenen afrikanischen Länder.
1: Okay. Ja. Also dass
0: die, die Rundlaufzeit ist signifikant besser geworden. Mhm. Ja? Und andere Verbindungen sind auch leicht besser geworden. Also zum Beispiel von, also alle Verbindungen, die das Kabel benutzt haben danach. Ne? Mhm. Wenn man aus Nordamerika gekommen ist und das Kabel benutzt hat, ist es ein bisschen besser geworden. Wenn man aus Ozeanien gekommen ist, also Australien und sowas gekommen ist und das Kabel benutzt hat, ist es auch besser geworden. So ein bisschen zumindest. Ne? Aber interessanterweise, die Performance-Verbesserung war asymmetrisch. Also Südamerika nach Afrika war, hatte eine dreimal höhere Performance-Verbesserung als umgekehrt, also Afrika nach Südamerika. Okay. Das ist schon mal seltsam, irgendwie. Yeah. Ne? Das haben sie rausgefunden. Interessant. Und, und das war das, viel das, fand das fand ich das Interessante an dem Paper: Pfade von Europa und Asien, die das Kabel genutzt haben, die Rundlaufzeit ist hochgegangen. Und zwar äh, aus europäischer Sicht im Schnitt um 40 Prozent, mhm. aus asiatischer Sicht im Schnitt um 9 Prozent. Mhm. Also Verbindungen, die vorher das Kabel nicht benutzt haben und jetzt das Kabel benutzt haben. Mhm. Von Europa gesehen im Schnitt 40%, was signifikant ist. Und Asien 9%. Und aber auch, und das war besonders komisch, Nordamerika nach Brasilien. Mhm. Bis zu 123% Prozent höhere RTT.
1: Mhm. Und
0: jetzt das absolut Spannendste, innerhalb Afrikas, bis zu 160 Prozent höhere RTT. Okay. Also, da ist mit dem, dem route nicht ganz in Ordnung gewesen. Da ist irgendwas ganz <lacht> schief gelaufen. Ne? Ja. Und keiner hat's gemerkt. Ja. Also es ist nicht so, dass das Leute sich beschwert haben. Die haben später mit dem äh, Angola Cable, heißt der Provider, mhm. und haben, haben wir mit dem gesprochen und der gesagt, es gab keinerlei Beschwerden. <lacht> Läuft. Ja. Aber da, mhm. da muss man sich jetzt schon ja. fragen. Was ist denn das dahinterliegende Problem? Und wir haben schon ein bisschen was beantwortet. Die Autoren im Paper konnten, die haben, also Angola Cable hat sich da sehr geschlossen gehalten wohl. Ähm, und die, haben, die konnten nur spekulieren. Also natürlich einmal so Konfigurationsfehler im internen und externen Routing. Ja. Also BGP und das ähm, IGP. Mhm. Ähm, dann haben sie gesagt, naja, ähm, andere autonome Systeme haben jetzt Angola Cable genutzt, obwohl es bessere Wege gibt. Und da man sich mhm. natürlich Fragen, ja, liegt es an Local Preference, weil es billiger ist, ne, für die jetzt auf einmal. Könnte sein. Die haben aber auch gesagt, in Afrika gibt es wenig lokales Peering. Das heißt, die sind untereinander schlecht verbunden. Ja. Und das kann bedeuten, dass jetzt plötzlich innerhalb Afrikas dieses Angola-Cable nach, nach Brasilien und zurück benutzt haben. Ne? Das kann passieren.
1: Ja, oder einfach auch, dass, ähm, dass es da irgendwie einen Flaschenhals am Ende gibt und äh, dass einfach die Systeme belastet waren. Also das. Ja. Äh,
0: das ja, ist total verrückt. Und die haben gesagt, in Afrika ist es wohl häufig eine, eine, eine Praxis für internationalen Traffic, eine Default-Route zu setzen. <lacht> das heißt, wir haben für alles Routen, der mhm. Rest ist international und der geht halt jetzt alles nach Angola-Cable. Ja. Und dann ja, wird genau, vielleicht mal also das Cable benutzt.
1: Ja. ja. Das, das ist äh, vielleicht auch mal ganz interessant so aus, äh, ich sag mal, so Internetarchitektursicht ursprünglich, war das Internet ja auch so ein bisschen anders gedacht, dass man im Falle von, als nicht, Nukleareinschlägen dann darum rumrouten kann und so weiter. Das geht natürlich prinzipiell theoretisch schon noch, aber dadurch, dass es halt jetzt so kommerziell alles so auch gesteuert ist und halt so Routing-Protokolle wie BGP halt diese Geschäfts-Policies immer umsetzen, geht es halt immer seltener um, um beste Pfade und, und schnellste Verbindungen und sowas. Das ist halt dann ja. so, ein, so ein nice to have, aber dann, das ist nicht immer das Hauptziel. Ja. Was man eigentlich haben möchte, wäre dann, dass der Traffic in der Lage wäre, dann um solche Performance-Probleme
0: auch rumzuruten. Und das ist leider zurzeit gar nicht so einfach möglich. Also, ja, definitiv. Aber ich fand es ein schönes Schaustück, dass mehr Kabel nicht immer überall in der Welt für jede Verbindung, die man haben kann, besser ist. Ja? Und die haben das, wie gesagt, Angola Cable auch gemeldet und die haben danach geschaut, also mehrere Nachbarn von Angola Cable haben wohl ihr Routing angepasst und es ist wohl besser geworden, aber die haben nicht gesagt, ob es jetzt besser ist als vorher oder nicht. Das fand ich mm. ein bisschen schade. Die haben jetzt nicht ja. rausgerückt, es ist besser als, als super schlecht, mm. aber immer noch schlechter als äh, ohne das Angola Cable. Oder ob es tatsächlich jetzt auch insgesamt besser geworden ist. Da haben sie sich nicht ausgelassen. Ja. Aber ja, ähm, ich fand es ein, eine interessante Erkenntnis, dass es da tatsächlich auch zu Verschlechterungen gekommen ist. Und wie gesagt, der Grund könnte durchaus BGP und die Kostenmetrik sein. Mhm. Genau weiß man das eben nicht. Das ist so das Ding. Ja, ja so viel zu Unterseekabeln. Ich fand es tatsächlich einen spannenden Ausblick, weil ich selbst wenig in dieser Welt drin bin.
1: Ja, wir haben das ja mal so ein bisschen mitbekommen, dass das irgendwie bei NEC zum Beispiel äh, auch schon ein wichtiges Geschäftsfeld ist. Mhm. Und das wäre ja jetzt mal meine Frage, Rolf, wie das sozusagen vom Markt jetzt eingeschätzt wird, wie die Zukunft der Unterseekabel aussieht. Das kann man vielleicht ja an den Aktienkursen nochmal sehen oder ja. Ja, an, anderen ähm, Aussagen. Ähm, haben wir dazu irgendwelche Informationen?
0: Ja, also ich habe bei meiner Recherche immer wieder Artikel gefunden, die gesagt haben, das boomt. Also das Geschäft bei den Unterseekabeln boomt. Mhm. Und der, der Grund sind eben diese großen Provider. Man sieht auch tatsächlich, es werden mehr Kabel und mehr Kabel. Ich habe dann immer mal Statistiken auch bei Telegeography mal so die Jahre durchgeklickt
1: mhm. und
0: das wird immer mehr tatsächlich. Also mhm. es, Man hat nicht das Gefühl, dass es stagniert. Ähm, und alle sind positiv eingestimmt. Es gab keine, die gesagt haben, oh, da gibt es irgendwann einen Einbruch oder ähnliches, das hieß mm. mehr, 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 mehr. Mm. Das fand ich ganz interessant. Ja. Gehst du jetzt Aktien kaufen, oder?
1: Nee, also, aber das wäre äh, ja, das ist halt die spannende Frage. Wenn jetzt so Dinge wie Starlink und sowas passieren, ähm, könnte man ja erstmal intuitiv sagen, mh, vielleicht wird dann ja mehr Traffic über, ähm, über den Weltraum transportiert. Aber ähm, vermutlich, hast du ja auch schon gesagt, wird das so ein Bruchteil des Traffics sein. Mhm, und genau. ähm, vieles, was sozusagen, ja, auch gerade diese Cache-Synchronisation, äh, so Background-Traffic und sowas, äh, ja. da ist wahrscheinlich unresinkabel auf lange Zeit äh, das Medium der Wahl.
0: Und ich glaube auch, bis du im Weltraum mal so ein halbes Petabit pro Sekunde hinbekommst, wird wahrscheinlich auch dauern. Ähm, plus, es ist auch eine Sache von Energie, ne? Also wie viel Energie brauchst du dann, um solche Raten hinzubekommen und ähnliches? Mhm. Aber ja. ich glaube, das ist unschlagbar und da waren sich auch alle immer irgendwie einig. Ähm, ja. Diese Unterseekabel sind durch nichts zu ersetzen, außer durch neuere Unterseekabel.
1: Genau. Und es Schlusswort. wenig Schlusswort.
0: Ja, genau. <lacht> und es sind tatsächlich auch wenig. Es ist wenig Konkurrenz in diesem Geschäft. Also es gibt so drei große Player, die es ja. unter sich aufteilen, ja. aber äh, das ist wenig Konkurrenz irgendwie. Ja, Schlusswort. Genau. Also Unterseekabel kann man, glaube ich, sagen, sind immer noch das Rückgrat des Internets in irgendeiner Form für die Content-Provider, aber auch für die Endkunden. Also trotz CDNs und regionalen Rechenzentren, vieles geht immer noch über Unterseekabel, auch für Endnutzer. Ähm, das Erweitern dieses Netzwerks kann manchmal interessante Effekte haben, auch negative, das fand ich sehr interessant. Ja, leider sieht man so wenig von den privaten Kabeln. Und auch Telegeography sagt, die kennen natürlich nur die Kabel, die, die öffentlich announced werden. Das können natürlich ein paar mehr sein, aber die gehen davon aus, dass sie mindestens 90% aller Kabel kennen. Hm. Und wer wirklich das mal live sehen möchte, dem kann ich zum Schluss wirklich nur sagen, schaut euch 20.000 Kabel unter dem Meer an. Das ist eine Dokumentation, die geht, ich glaube, so um die 45 Minuten, aber die ist total interessant, insbesondere wenn man so dieser Kabelreparaturcrew da irgendwie folgt. Das ist ganz lehrreich. Ja, ich glaube, es ist Zeit, den Stecker zu ziehen, Dirk. Ziehen den Stecker, danke Rolf. Dann sehen wir uns in 14 Tagen. Mach's gut. Wir sehen uns.